0: Lucas capítulo 4, versículo 20 a 30. Estou empolgado com o que Deus vai fazer aqui essa noite. Estou empolgado com a presença do Espírito Santo no nosso meio. Estou empolgado com Jesus curando pessoas aqui. Amém? Lucas capítulo 4, versículo 20 diz assim, então ele fechou o livro, devolveu o assistente e assentou-se, nós paramos aqui de manhã, se você não ouviu, volta lá depois da noite de semana e escuta a pregação da manhã, na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, estavam fixos nele, e ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele, estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios, mas perguntavam, não é este o filho de José? Jesus lhe disse, é claro que vocês me citarão este provérbio, médico cura-te a ti mesmo, faz aqui em tua terra o que ouvimos fizeste em Carfarnaum, continuou ele. Digo a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra, assegura a vocês que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por três anos e meio e houve uma grande fome em toda a terra, contudo Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a viúva de Serepta. Na, na região de Sidom também havia muitos leprosos em Israel, no tempo de Eliseu, o profeta, Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram no da cidade, o levaram até o topo da colina, sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por eles e retirou-se. Vamos orar? O Senhor, fala conosco nessa noite traz a Tua Palavra ao nosso coração, eu oro para que essa igreja seja cercada com os Teus anjos, eu oro para que cada casa, cada lar que está conectado conosco agora, receba a visita dos Teus anjos também, estejamos todos agora Senhor, firmados, fixos, com aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém. Estamos estudando a graça de Deus estamos falando sobre um Deus resgatador, estamos falando sobre o amor de Deus. E esse texto me chamou a atenção porque Jesus vai falar para aqueles homens e vai mostrar para aqueles homens que Ele era a profecia viva que estava se cumprindo diante deles. E Ele vai mostrando isso com sinais, com maravilhas. Em Mateus capítulo 13, em Marcos capítulo 6, eles contam um pouco a mais a história, eles mostram que Jesus fez alguns sinais ali, algumas maravilhas, nós já vamos ler, mas é interessante que ele veio aos seus, a sua parentela, o pessoal que tinha visto ele crescer, e gosto de um comentarista que diz que quando Jesus voltou para sua terra natal, talvez no coração dele ficasse o desejo de realizar, Muitos milagres e abençoar muito aquelas pessoas que o conheciam. Eu fico imaginando que Jesus, voltando para lá, disse assim: Olha, eu vou até lá onde eu sou conhecido como Nazareno, e durante tanto tempo eu não pude me manifestar, não pude manifestar a minha glória, mas agora chegou o tempo, e eu vou ali e vou ajudar o vizinho, vou ajudar o primo, eu vou ajudar o irmão, eu vou ajudar o parente porque eram pessoas que tinham visto ele, você vê o texto comigo, se você vê o texto comigo, você vai ver que ele diz, olha não é esse o filho do carpinteiro José? Eles conhecem, em Marcos por exemplo, eles vão mais longe, não é eu e os irmãos dele, não é Judas, eles vão dizendo o nome dos irmãos, eles conheciam a família, eles sabiam, mas no entanto quando Jesus chega lá, ele vai passando por um processo de rejeição, eles rejeitam a graça de Deus que está diante deles, eles rejeitam, e é difícil você lidar com a rejeição, é difícil você lidar com momentos onde você está é, se entregando, está tentando dar o seu melhor, e as pessoas rejeitam você, e Jesus passou por isso, ele passou por um momento que ele estava mostrando para ele que ele era Deus conosco, e que ele era o verbo vivo, e que ele estava ali, mas eles rejeitam a Jesus, e eles rejeitam por um motivo, porque Jesus era familiar para eles, Jesus era da galera, Jesus era do time de futebol ali, Jesus, eu não sei se Jesus jogava bola, mas acho que deu para entender, Jesus era que que ia na venda comprar comida para a mãe, para eles Jesus era comum, não havia nada de extraordinário, e uma das coisas que tem me chamado a atenção nesse tempo, é que muitas vezes nós ficamos tão familiarizados com a graça de Deus, com a bondade de Deus, que nós não conseguimos reconhecê-la mais, a familiaridade com a bondade de Deus e a graça de Deus é inimiga da graça, Você começa a ver Deus agir na sua vida, você começa a ver Deus abrir portas para você, você começa a ver pessoas abençoando você e Deus agindo de forma espetacular na tua vida, de maneira que você já não consegue enxergar mais que é Deus. E esse é um problema que todo ser humano passa. Na história, todos os avivalistas encontraram esse tipo de problema porque são muitas vezes a dificuldade de nós reconhecermos a mão de Deus nos pequenos detalhes, nos detalhes simples da nossa vida, eu costumo dizer que um dos perigos da gente acabar vivendo muito extraordinário de Deus, é transformar o extraordinário em algo comum, eu quando chego aqui na igreja e vejo vocês se abraçando, não, não pode se abraçar, mas a gente se cumprimentando, tentando ser o mais caloroso que a gente pode, sem poder abraçar, eu vejo como isso é extraordinário, porque quando eu vou pregar em outros lugares, em várias igrejas que eu vou pregar, eu dificilmente recebo esse carinho que eu vejo aqui, mas eu só percebo que esse carinho existe aqui, quando eu estou fora, porque quando eu estou aqui é natural, até acho, ai meu Deus, aquela irmã me cumprimentou três vezes, misericórdia, ela já já esqueceu o que falou comigo, mas quando eu estou fora, estou pregando para alguém aqui, eu começo a perceber que aquilo é algo de Deus, é algo que Deus plantou no coração dessa igreja, há muitas coisas que nós não percebemos na nossa vida nesse tempo, e que é extraordinário, mas que se tornou comum, eu posso falar de relacionamentos que estão sendo afetados nesse tempo, gente que está passando um processo no seu relacionamento que na pandemia ficou é, tão comum você estar o tempo todo dentro de casa com a sua família, com seus seus pais, os, eu vejo em casa isso, né? Eu vi o pastor André falando semana passada que a família dele quer é um cachorro, né? E ele está falando que fez uma, está tendo uma um complô contra ele. Eu entendo, porque lá em casa está igual. E lá em casa, ele tem ainda dois meninos e e a esposa. Lá são três meninas e mulher fala cinco mil palavras. Mas quando a gente chega em casa e se reúne, senta na mesa, é tão comum você sentar na mesa que você não percebe o quanto isso é extraordinário. Eu não sei se você está entendendo o que eu quero pregar. É tão comum você estar relacionado ali com as pessoas que você ama que você não percebe que é extraordinário nesse Natal, você ter pessoas que você ama na sua mesa, quem pode dizer amém, porque eu estou pregando, e Jesus estava ali, falando para eles e pregando para eles, mas eles não podiam aceitar, porque a graça que eles estavam vendo na vida de Jesus, era algo comum para eles, A Bíblia fala, no começo de pregação da manhã, eu preguei sobre isso, que fala que Jesus estava falando no poder do Espírito, então eles sabiam. E você vê que Lucas fala por duas vezes, propositadamente, ele fala duas vezes que eles estavam admirados do que ele estava falando. Mas quando Jesus disse, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, e Ele diz, hoje se cumpriu essa promessa, eles ficaram furiosos. Então hoje eu quero trazer uma palavra para você Meu querido, seja sensível para ver a graça de Deus nos pequenos detalhes da tua vida Seja sensível para ver a mão de Deus nas coisas pequenas que Ele está fazendo Se você é sensível e sente a mão de Deus nesses detalhes, glorifique o nome dEle Porque é interessante como a gente percebe que quando a gente entra nesse processo de achar natural aquilo que é a graça de Deus, nós vamos precisando de mais milagres, nós vamos precisando de mais sinais, nós vamos querendo que Deus faça mais uma ajuda, nós vamos querendo que as pessoas sejam mais generosas e isso não tem fim. Hello? A tua esposa está cuidando de você, mas você acha que não é o bastante... E você começa a viver esse, esse processo de achar que... Não, mas isso é normal. Será que eu não seria mais feliz se eu estivesse ali? Então Jesus vai mostrando para nós... Que eles estavam buscando longe... Aquilo que estava diante deles. Eu gostaria de pregar isso para você. Posso? Estou cansado de ver gente... Buscando longe... Aquilo que Deus está colocando na cara deles. Posso pregar? Posso pregar? Recebe essa palavra? Você está buscando longe. Eu não me irrito mais com isso, porque Deus já me curou disso. Mas eu vejo algumas pregações na internet que eu já preguei há três anos atrás. Quatro. Se você procurar na, na minha lista de pregação, você vai ver o mesmo nome. Vai aparecer a pregação de alguém. E a pessoa comentando e falando assim: Uau, que palavra. Você está buscando longe aquilo que Deus está te dando de graça. Eu não estou falando de mim, eu estou falando do que Deus está fazendo no nosso meio. Quantos creem? Eu creio, querido, que aqui há homens e mulheres de Deus, de intercessão, de oração, que Deus tem blindado essa igreja, e a gente precisa enxergar e agradecer o que Deus está fazendo. Posso ir fundo nisso? Testemunho que eu li do nosso irmão aqui, do milagre que ele fez que Deus fez na vida dele, como Deus operou, é graça de Deus sendo derramada, eu quero ser sensível para ver a graça de Deus no detalhe, e hoje eu estou aqui vendo graça de Deus, de poder estar com essa igreja aberta, você poder estar adorando, e o Espírito Santo renovando a tua vida, é graça de Deus sobre você querido, mas eles vão não enxergar, aquilo que estava diante deles, Jesus estava diante deles, mas eles não iam enxergar, e é isso que me incomodou no cu da manhã, eu preguei muito sobre isso, eu não vou repetir, é que eles ficam ah, diante da profecia cumprida, Jesus vai curar cegos e vai libertar as pessoas de possessões, para cumprir as promessas de Isaías, e eles estão vendo isso, mas eles não conseguem crer, então eu vou dizer uma coisa que eu acredito muito, nesse tempo, ainda que você não veja, Deus está cumprindo promessas na sua vida, quantos creem digam amém aqui? Ainda que você não enxergue, Deus está usando esse tempo para avivar você, um dia ele falou que ele ia derramar o Espírito sobre você. O Espírito Santo ia transbordar na tua vida. E ele vai usar esse tempo para fazer você voar com asas como águia. Ele vai usar esse tempo para avivar dons que estavam adormecidos na tua vida. Promessas. A glória da segunda casa ser maior que a primeira. Só quem crê aqui faz um grande barulho. te dou 30 segundos para você celebrar. Eu preciso ver! Porque às vezes... eu eu me irrito com isso comigo, eu não sei quanto você, eu fico tão ansioso, eu fico tão preocupado nesse tempo, tem tanta coisa que passa na minha cabeça, eu tenho sofrido de uns momentos de ansiedade, eu tenho falado isso e orado com o Senhor, acho que todos nós estamos passando por esses momentos, mas aí vem no meu coração Deus falando comigo um sussurro, não um brado, um sussurro, filho, olha o quanto eu tenho feito da minha graça na tua vida, olha o milagre que é você estar aqui hoje, Não um grande milagre, não um milagre só de libertações e ressurreições, mas um milagre de você poder dizer, Senhor, obrigado, 2020 está terminando, é o último culto e o Senhor me guardou, me trouxe até aqui e está curando gente aqui. Agora, por que isso tudo era familiar para ele? Eles não conseguiam enxergar aquilo que estava bem diante deles. E eu me preocupo com isso. Às vezes você não enxerga, querido, que você tem uma vida abençoada. E quando você não enxerga que você tem uma vida abençoada, você começa a ser frustrado. Eu tenho falado aqui, eu tenho me arriscado em falar isso, sabe? Mas eu sei que vocês me amam muito, eu tenho um crédito com vocês muito grande. Eu tenho visto muita gente, no, no sentido assim, surtar nessa pandemia. De manhã acorda apaixonado pela esposa, tarde já quer divorciar, é, de manhã essa igreja é uma bênção e eu sou um dos maiores pregadores do Brasil, à noite eu não prego nada e já está enjoado de mim, menos, queima, queima. <risos> pensei que ela falou menos, 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 Porque, às vezes eu exagero um pouco, vocês sabem né, Mas eu fico surpreso com isso querido, porque eu acho que isso é falta da nossa nossa fé, estamos sendo incrédulos do que Deus está fazendo. Eu sei, talvez você não possa fazer aquela viagem dos teus sonhos, ou talvez esse ano não deu para casar, mas glorifique que o Senhor te chamou, te lavou e você faz parte do time dele, do time que nunca perde. Ele blindou você, guardou você. Quantos aqui podem agradecer a Deus comigo por isso? Eu estou tentando tratar você. Eu estou tentando trazer esperança para a tua vida. Porque, às vezes, eu acho que eu sou esse povo aqui. Eu sei que você não é, mas eu estou pregando para mim, tá? Amém? Às vezes, eu acho que eu sou esse povo aqui. Porque Deus está mostrando e Deus está falando, hoje se cumpre, e eu falo, não estou vendo nada. Não é você, aquele que... E Deus fazendo a sua graça, sabe? De você poder chegar e dizer assim, olha, viver momentos como a gente viveu esse ano, de gente que a gente sabe que tinha todo o risco para não passar pelo processo e sobreviver, e Deus tirou do hospital, e eu quero dizer que é graça, querido. Você crê nisso que eu estou dizendo? Então, eles olham para isso, e e eles começam a lançar frustrações diante daquilo que era familiar para eles. E aqui está uma coisa que eu acredito que é um grande erro Às vezes você tem um emprego que é uma bênção Mas aquele emprego se torna familiar e você começa a amaldiçoar Às vezes você está dentro da sua família A sua família não tem problema nenhum Mas por causa que uma camisa queimou Ou porque uma coisa comum aconteceu E você não percebe a bênção que Deus te deu Da esposa, dos filhos que você tem E você começa a reclamar da sua vida porque você não está enxergando o que Deus está fazendo bem na sua frente. E você está buscando longe aquilo que Deus já te deu nas suas mãos. Eu sei, e eu vou com calma agora para falar isso, né? Eu sei que Deus está nesse lugar. que nós temos muitos problemas como qualquer outra igreja, mas eu sei que eu estou coberto da oração de guerreiros e valentes aqui. E que esse ano Deus nos trouxe a graça de termos muita gente intercedendo, amém? Mas não torne isso algo normal, assim, ah, aliás eu já disse isso uma vez, eu não sei como algumas pessoas eh, acabam se acostumando tanto com aquilo que Deus está fazendo que não conseguem enxergar as oportunidades que Deus está dando. Às vezes a gente se acostuma com as oportunidades. Eu me lembro de um garoto, essa história eu nem podia contar, mas hoje eu me deu o direito de falar tudo, voltar para casa vazio. Eu me lembro de um garoto que nós investimos muito na vida dele aqui na igreja. Ele é um querido, é um fofo, ele não é daqui mais. Eu nem o culpo por isso, mas me lembro de um garoto e nós estávamos investindo muito na vida dele, ajudando e tentando discipulá-lo. E ele estava crescendo, ele estava ficando importante. E um dia ele chegou na minha sala e sentou assim disse assim... Pastor, eu quero receber um salário. Eu disse, por quê? Porque eu estou fazendo essa igreja crescer. Não, é sério. É sério. E eu disse, você está fazendo a igreja crescer, não é o Espírito Santo que faz a igreja crescer? Não, é claro, mas eu estou fazendo a igreja crescer. E aí, quem me conhece sabe que eu sou muito brincalhão... Às vezes eu fico bravo, mas naquele dia eu estava calmo. E eu disse assim, vamos fazer o seguinte, fica seis meses e vir na igreja. Vai para outra. Se essa igreja não crescer, eu volto e te pago o salário. Se ela crescer, você fica naquela que você foi. Vocês não gostaram da minha viada? Ele ficou assustado e falou, não. Ele falou, mas é claro que vai crescer. Então eu falei, então não é você que faz a igreja crescer. O que eu aprendi com esse jovem... Aliás, ele foi um professor para mim. Ele me ensinou uma coisa. Às vezes nós somos alvo da graça de Deus e nós achamos que nós somos merecedores. Que nós somos os mais especiais e nós não reconhecemos a bondade de Deus de nos usar. Você consegue entender o que eu estou pregando? E aí você começa a viver esse momento na sua vida que você começa a ficar tão acostumado que você não enxerga a oportunidade que Deus está te dando e às vezes a oportunidade que Deus está te dando, ela não vem pronta, ela não vem preparada, ela precisa crescer, ela precisa ampliar, quando Jesus nasceu, Ele não nasceu adulto, Ele nasceu uma criança, mas Ele era já o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, João Batista, na barriga de Isabel, pulou quando viu Jesus, porque sabia quem ele era. Mas quando as pessoas olharam aquele neném, e quando aquelas pessoas olharam aquele menino de 12 anos que ficou perdido dos pais, ensinando, eles não conseguiram entender que aquele menino ia crescer, ia subir, ia tomar uma cruz para nos perdoar dos pecados. E aquilo que Deus tem para fazer na tua vida, e a oportunidade que Ele tem para você, ela está crescendo, ela está sendo gerada e às vezes você não consegue enxergar, o que esses homens estão vendo aqui, é esse menino que cresceu, e que agora ele vai ser o Messias, que chegou o tempo do ano da graça de Deus, mas eles não conseguem entender, então eu vou dizer uma coisa para você, eles não conseguem entender, me acompanhe, porque a percepção deles, ainda era que Jesus era aquele menino, mas a realidade é que Jesus era o Messias, E a tua percepção talvez não tenha acompanhado o que Deus quer fazer na tua vida. E Deus já começou a fazer e trazer oportunidades novas para você. Se você crê, diga amém. Então, aqui o texto está dizendo para nós que eles olhando para Jesus, eles não viam os milagres que Ele fazia. Eles não viam as respostas que Ele fazia. Ele não via o profeta que Ele era. Nem isso eles reconheceram. Porque eles estavam enxergando o menino. Eu estou dizendo para você que Deus está trazendo oportunidades para a sua vida e que elas vão vir pequenas, mas que você precisa ter paciência para deixá-las crescer, porque elas são já o alvo, a, o envio da graça de Deus sobre você. Você recebe essa palavra na sua vida, querido? Elas são, querido, já o sinal da graça de Deus. E eu vejo muita gente fechando a porta. Olha o que diz aqui o texto, versículo 24. Versículo 24. Continua ele, digo a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Deixa eu explicar uma coisa. A gente sempre lê esse texto dizendo assim, "Ah, eu sou o profeta. Eu sempre gosto de ler assim, é claro, né? e vocês não me aceitam. Eu acho que é o mais legal, não é? Não é? Eu sou o profeta e vocês não me aceitam. Mas eu dificilmente olho para esse texto pensando que existem profetas e que Deus está tentando fazer alguma coisa por meio deles e que nós às vezes impedimos, Consegue me acompanhar o meu raciocínio? É, é o contrário às vezes, às vezes é, é claro, às vezes existe prof... você é o profeta que não é aceito na sua casa, a mãe sabe muito bem disso, ela fala, os filhos não ouvem, os pais querem ensinar, as crianças vão ouvir os, os amigos, a gente sabe que isso é real, mas existe também um lado aqui que me incomoda, é que às vezes Deus quer fazer alguma coisa, e Ele está tentando fazer alguma coisa e você está impedindo, E você começa a impedir porque você não aceita o que ele tem para trazer para a tua vida. E às vezes a gente, por não aceitar o que ele quer trazer na nossa vida, a gente precisa mudar de lugar, precisa mudar de, 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 de trabalho, precisa mudar de relacionamento, ao invés de mudar nós mesmos. E nós vamos reproduzindo aquilo que nós não queremos mudar em todos os lugares que nós vamos. Então o texto está dizendo assim, olha, eu digo a vocês que nenhum profeta é aceito na sua terra porque às vezes você está tão familiarizado com o que Deus está falando que você não ouve mais. Você está tão familiarizado com o que Deus quer fazer, está tão acostumado com as bênçãos ao seu redor que você não não deixa Deus agir na oportunidade que Ele tem para você. E você vai fechando a porta. Você já não acredita mais e você não enxerga o que Deus está fazendo na tua vida eu já vi isso muito acontecer eu me lembro de uma outra conversa de um jovem aqui da igreja também e ele disse assim, eu sou um líder e eu preciso liderar e eu disse, mas você não está liderando? ele tinha um ministério na mão dele era um ministério pequeno, mas ele era o responsável ele disse, não, não, mas esse ministério é muito pequeno e eu disse, comece a liderar o pequeno multiplique esse pequeno, e Deus vai trazer coisas grandes, e ele disse, não, mas esse é muito pequeno, eu quero um ministério maior, e eu aprendi uma lição com aquele jovem, você acredita? Às vezes nós não enxergamos a oportunidade que Deus está dando nas nossas mãos, porque nós achamos ela pequena, e não acreditamos que Deus pode multiplicar essa oportunidade, Eu vou lhe dar 10 minutos para pregar Eu me lembro que quando a gente foi fazer O nosso programa de televisão Nós tínhamos 30 minutos de programa E eu tinha que aprender a pregar em 15 minutos Mas quantas vezes a gente já escutou, né, pastor Daniel Não, eu só consigo pregar uma hora Porque você não está enxergando a oportunidade Que Deus está dando a você E você está pensando numa oportunidade maior E não está usando a oportunidade que Deus está te dando agora para você Eu fui ministro de louvor por 20 anos, mais ou menos, ou mais Eu nem me lembro mais quanto tempo E o primeiro dia que eu ministrei louvor E eu nunca mais parei de ministrar louvor Hoje eu não ministro mais, a Lupe é a nossa líder Mas foi assim Era um carnaval Não tinha ninguém na igreja Os músicos sumiram E eu era contrabaixista e eu cheguei na igreja, montei o meu baixo, não sabia que os músicos, ninguém me avisou que era aquele dia, ninguém vai à igreja, sabe, e eu fui, e o pastor me chamou e disse assim, Cláudio, só tem você aí, então ou você canta umas músicas ou não vai ter louvor hoje, eu olhei para a Lupe, a Lupe estava comigo, de repente chegou uma irmã que tocava craviola, sabe aquele violão com 10 cordas, ela tocava esse instrumento, eu falei, é isso aí, você vai fazer a craviola, eu vou fazer o, o contrabaixo. E nós começamos a cantar naquele, naquele carnaval, naquele domingo de carnaval. E aí o pastor disse, semana que vem você ministro. E nunca mais parei de ministrar. A oportunidade, às vezes, ela pode parecer pequena, mas Deus ainda é Deus de multiplicação na sua vida e às vezes a gente não enxerga o que Deus está tentando fazer, e eu creio que Deus está tentando fazer nesse tempo, aperfeiçoar o seu relacionamento com a sua família, melhorar o seu relacionamento com os seus filhos, abençoar a sua comunhão com Ele, trazer você para perto dEle, trazer você para cheio do Espírito Santo, para Ele poder usar a tua vida, você crê nisso que eu estou pregando? E aí você precisa dizer, mas eu preciso de um profeta, e Deus está falando, estou falando com você agora, Preciso de um profeta. E Deus está falando, eu estou falando aqui na minha casa, onde você está acostumado, onde você senta todo domingo, e eu estou derramando a minha unção de novo sobre você. Seja sensível. Mas esses homens, eles não foram nem um pouco sensíveis, eles, eles ficaram bravos, e eles não tinham a capacidade de enxergar que aquilo que eles estavam procurando estava ali, se cumprindo diante deles. E eles não conseguiam ver. Olha o que diz Marcos, capítulo 6, versículos 5 e 6. Lá você vai entender uma perspectiva do Evangelho de Marcos, que é um pouco diferente, Lucas não conta essa parte. E Marcos diz assim, Mateus também fala esse mesmo versículo. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto, percebe? Não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los e ficou admirados com a incredulidade deles, então Jesus começou a percorrer os povoados, ensinando. Olha que interessante, Ah, Jesus tinha menos poder, uma pergunta que eu faço para mim quando eu leio esse texto, ah, o que determina o milagre, a força, o poder de Jesus é a minha fé? Não, não é, o que determina o milagre aqui na verdade, é que Jesus é o mesmo, mas não há abertura, não há fluidez, não há, não recebem, e aí eu vou falar de uma coisa que eu quero ensinar para vocês, eu aprendi a ficar atento com a voz do Espírito Santo, e às vezes o Espírito Santo vai falar conosco, não numa pregação inteira, ou no louvor inteiro, mas às vezes é uma frase, e Ele vai falar com você numa frase, você crê nisso? Mas isso depende de como você veio para receber. Hello. Depende de como está o seu coração hoje. Me lembro de um pregador falando uma vez sobre cura, e eu estava numa casa casa, ouvindo a pregação dele, no carro aliás, e ele dizia o seguinte, sabe, eu prefiro pregar dez minutos que Jesus cura, e orar um minuto, depois que a pessoa crê, do que orar dez minutos para alguém que não crê. Eu nunca mais esqueci essa frase. O que, que ele estava querendo dizer, é que o nosso coração é o terreno que Deus vai usar para derramar a bênção e a glória dEle e se nós cremos quem crê aqui comigo, vem comigo agora se nós cremos que a presença dele está aqui ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente e se nós cremos que ele está passeando no nosso meio aqui há lugar, há um ambiente para ele operar os seus milagres e há pessoas que vão ressuscitar na sua fé, porque nós estamos criando esse ambiente para que haja fluidez do Espírito Santo nesse lugar então Jesus está dizendo aqui, olha, ele ficou admirado Porque eles ficaram tão incrédulos E eles não conseguiram receber E por que que eles não receberam? Porque eles fecharam o coração E aí a gente tem algumas frases para dizer Não, mas se eu tivesse visto Jesus fazendo milagre, eu cria Você já ouviu alguém dizer isso? Não, querido, ou você crê, ou você não crê Amém? Algumas pessoas vão se defender, ah, mas eu nunca vi nada, já viu, já viu, mas vai querer ver mais. Então, crer é uma decisão, e eu estou criando aqui um ambiente onde nós decidimos acreditar que Jesus vive e reina para sempre. (risos) Aleluia, nós às vezes não entendemos isso. A incredulidade deles bloqueou o desejo de Jesus e não o poder de Jesus. Você vai entender por quê. Olha, volta para mim comigo em Lucas e aí você vai, vai ficar claro porque eu falei isso. Lucas 4, 25 a 27. Asseguro a vocês. Olha o que Jesus vai dizer. Meu Deus, como que Jesus fala um negócio desse para aqueles homens? Preste atenção. Assegura a vocês que havia muitas viúvas em Israel entendeu? Ou seja, no povo de Deus tinha gente doente, tinha gente sofrendo, tinha mulheres viúvas, no tempo de Elias, no tempo que Elias estava fazendo os milagres, quando o céu foi fechado por três anos e meio e houve uma grande fome na terra, você lembra desse texto? Elias está no riacho e está tendo uma grande fome, não chove por três anos e meio e o riacho seca e Elias vai até a casa da viúva. E quando ele chega lá, ele manda a viúva fazer um pãozinho, ela fala, não tenho nada, o que eu tenho vou assar para o meu filho e depois vamos morrer. E ele diz, então assa para nós, porque o azeite, o azeite não vai acabar e a farinha, ou... Oh, Só que Jesus está dizendo que no tempo de Elias haviam viúvas... Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a viúva de Serepta, na região de Sidom. E aqui que está o problema do texto, você precisa entender o texto comigo, me dê tempo. Ah, Sidom não é um povo de Israel, Sidom é um povo que é considerado um povo iníquo, um povo é, separado, um povo gentil, um povo que não é digno da graça de Deus, entende? Então, Jesus está dizendo assim, olha, deixa eu dizer para você, eu encontrei mais fé na viúva de Serepta, que não era do povo, que não foi criado no povo, que não via o que vocês viram sobre a lei sobre os milagres, que não foram sustentados, não foi sustentada no deserto ela creu mais do que o povo e por isso ela recebe e ele vai dizer mais, se você não acredita em mim continua, também havia muitos leprosos em Israel, esse nós estudamos lembra? no tempo de Eliseu o profeta, todavia nenhum deles foi purificado, somente Namã, o sírio ele vai dizer: "Olha, tinha muita gente leprosa ali, mas só uma mãe foi lá e falou: "Ei, me cura. Eu sei que esse Deus aqui pode curar". E quando você lembra da história, quando na mãe é mandado se mergulhar sete vezes, ele fica bravo, mas ele se submete. E ele obedece. Porque ele obedece, ele recebe a manifestação. E aqui está uma lição para mim. Gente, posso ser sincero demais com você assim, amigo com você? Eu não quero fazer parte de um povo que, tendo tudo, não creu em nada. Eu não quero que passe de mim aquilo que é para ser derramado sobre mim. Entende o que eu estou pregando? Eu não quero que Deus visite a nossa igreja hoje e Ele tenha que buscar lá em Serepta, lá no Sírio, fé suficiente para operar o milagre, eu quero dizer Senhor, o meu coração, o coração dessa igreja, o coração desse povo que está aqui, e o coração de quem está em casa, crê que o Senhor opera maravilhas, consegue entender o que eu quero pregar hoje para você? Eu não quero deixar passar a oportunidade do que Deus está fazendo nesse tempo, eu não quero deixar para que os outros recebam aquilo que era para nós recebermos, mas porque nós não tomamos posse... E porque nós estávamos tão ocupados com as nossas coisas, que não tínhamos tempo para Deus usar a nossa vida. E Deus está dizendo, olha, sabe o que aconteceu? Havia muitas pessoas ali, mas elas não acreditavam. Nenhuma delas foi até Elias e falou, Elias, me ajuda. Ou nenhuma delas foi até Eliseu e disse, Eliseu, me cura. Mas aquele que nem era povo. Aquele que nunca tinha ouvido falar. Esse creu. Se você não está entendendo o que Deus está dizendo, deixa eu trazer uma experiência muito prática. Quem aqui é mãe? Você senta com seu filho e dá um conselho Seu filho não ouve Nada Aí ela liga para a amiga e fala Amiga Amém? Eu não sei o que eu faço E ela fala exatamente A mesma coisa que você Mãe falou E ela diz o que? Uau Era isso que eu precisava e aí você diz assim, mas eu acabei de falar isso para você, não, mas não foi igual, já aconteceu isso com você? E por que que acontece? Porque às vezes nós não acreditamos que Deus quer fazer e que Deus vai usar as pessoas que nós conhecemos, e esse texto me incomoda porque eu creio que Deus está fazendo algo extraordinário nesse tempo, e eu vou dizer para você o que eu creio, e eu vou participar, e se você vai participar, levanta a tua mão e diz eu vou participar, e para participar você precisa criar esse ambiente, onde que você consegue enxergar a graça de Deus nos detalhes, você consegue ver profecias se cumprindo em momentos simples da sua vida, onde você consegue enxergar que Deus continua operando os seus milagres, e que você já sabe, você é a viúva de Serepta, você é o Naman que creu e obedeceu, embora contrariado, chateado, mergulha no rio, porque você é alvo do ano da graça de Deus na sua vida. O que eu entendo desse texto é Deus dizendo para mim, filho, às vezes eu, eu acho que a igreja não quer deixar eu entrar. Uau, foi isso que o Espírito Santo falou comigo hoje às vezes eu acho que eu quero fazer alguma coisa, mas a igreja não quer deixar eu entrar, e nós não deixamos entrar às vezes porque achamos que vai mudar a nossa vida, achamos que vai complicar nosso mundo, achamos que nós somos desses títulos e rótulos que eu já disse de manhã que nos aprisionam e títulos e rótulos que nos aprisionam acabam dificultando a nossa vida, acaba prejudicando a nossa vida, amém? Porque olha o que vai acontecer aqui no versículo 28 a 30 Todos estavam na sinagoga, ficaram furiosos quando ouviram isso levantaram-se e expulsaram na cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo do precipício abaixo. Eu acho esse texto muito forte. Se você leu comigo Marcos, você viu, vamos estudar juntos agora, um minuto. Marcos 5,6 6 diz, e não pode fazer ali nenhum milagre, exceto impor a mão sobre alguns doentes e curá-los. Então, Jesus curou alguns doentes na frente deles. Amém, queridos? Mesmo ele vendo isso, eles é, ficam furiosos, quando ouviram isso, levantaram, se expulsaram da cidade, o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Eles disseram, olha, a gente não quer você, a gente não acredita em você, e a gente vai mais longe com isso, a gente vai matar você. Uau! A gente vai rejeitar, vou fechar a porta... E aí o texto vai dizer assim Mas Jesus passou por entre eles E retirou-se E hoje à tarde quando eu estava terminando essa mensagem Eu quase chorei com esse versículo E eu acho que eu vou chorar de novo Muito forte você ouvir Jesus dizendo E ele se retirou Eu estou pregando para a gente aqui Que está cheio de fé E eu quero levantar a tua esperança. Às vezes é difícil ser sensível. Às vezes é difícil acreditar quando ninguém acredita. Às vezes é difícil mudar quando ninguém espera que você vai mudar. Mas é muito melhor que as pessoas fiquem bravas, se irritem conosco, do que Jesus se retirar. Eu não sei se você entende o que eu quero pregar para você. É muito melhor, querido, ser uma igreja que as pessoas vão atacar pedras às vezes, que vão dizer que a gente é louco por orar por cura, amém? Que vão reclamar porque a gente se entrega em adoração e e flui e, e o Espírito Santo toca e faz pessoas chorarem, vão dizer que a gente é exagerado, mas eu prefiro ser assim do que meu Jesus se retirar. E Ele dizer, eu não posso entrar aqui porque você não recebe o que eu quero falar para você. É muito melhor para mim, querido, saber que algumas pessoas não vão gostar do meu jeito. Que algumas pessoas não vão me aceitar como pregador, talvez. Mas que Ele ainda passeia no meio da igreja. E eu estou pregando para você, querido, nesse tempo. Muita gente não vai acreditar o que Deus quer fazer na tua vida muita gente não vai acreditar na sua conversão, pessoas que te conhecem de criança vão dizer, ah, agora virou crentão, virou santão, agora você é santo, quer dizer, que e, e aquele pagode que você ouvia? Entende o que eu estou dizendo? Mas é muito melhor as pessoas olharem para nós e não acreditarem em nós, do que Jesus se retirar e nós perdermos os milagres que Ele quer fazer na nossa vida... Eu eu não sei se eu estou pregando só para mim, mas se eu estou pregando para você, eu quero ver você dizer amém aqui. Porque às vezes a gente não percebe, querido. A gente precisa passar por isso. Aleluia, aplauda o Senhor, glorifica o nome dEle. Deixe-os ir. Eu creio que Deus está preparando um grande avivamento para essa igreja. E quando eu falo avivamento, eu não quero falar de barulho apenas, eu quero falar de coração quebrantado, eu quero falar de gente apaixonada, eu quero falar de gente entregue, de dons sendo avivados, de gente querendo ser útil e amar o próximo. Amém, querido? Eu creio que Deus está fazendo isso conosco nessa pandemia. E esse é o milagre que eu enxergo Deus fazer. Mas eu vejo também muita gente achando que o natural, o extraordinário, já virou comum, é natural e eu não duvido, eu não duvido, embora eu não ouvi ninguém falar isso, eu não ouvi, mas eu não duvido que um dia nós vamos entregar cestas e alguém vai dizer, nossa, mas veio arroz dessa marca, eu não duvido, você duvida o que eu estou dizendo? Eu não duvido, mas não importa, porque eles podem até reclamar do que a gente faz, o que eu não quero é que o Espírito seja retirado, e eu quero que o Espírito avive você, do jeitinho que você é da forma como você foi chamado por Deus, porque é interessante nesse texto, e eu vou terminar assim, eles fecham a porta, fazendo um review desde o começo da pregação da manhã, a profecia se cumpriu diante deles, a mensagem estava viva diante deles, eles acabaram perdendo a oportunidade de receber milagres, que Deus queria fazer ali, e Jesus foi embora, por causa da dureza de coração, porque eles estavam extremamente familiarizados e acostumados com Jesus, por isso eu disse que a familiaridade destrói a graça, eu creio que Deus vai falar com você, casal, quantos casais nós temos aqui? Quero falar com você agora, Deus tem bênção para a tua família, Deus tem bênção, a tua família é uma família bendita no nome do Senhor. Mas não, eu sou casado há muito tempo, 28, vou fazer 28 agora em abril. Não deixe que o tempo torne natural o que Deus fez extraordinário em vocês. Não permita que seu coração se feche tanto, que você não consiga mais enxergar a graça de Deus no meio do povo dele aliás eu tenho dito isso e ainda acho que eu não consegui dizer com toda clareza eu não sei como algumas pessoas nesse tempo conseguem caminhar sozinho. eu não sei como algumas pessoas querem ser desigrejados no momento onde Deus está cumprindo tantas palavras e tantas profecias entende o que eu quero dizer? eu não falo isso porque eu quero ver essa igreja cheia eu falo isso querido porque Deus tem um propósito na tua vida e Deus quer usar você mas eu me lembro uma vez, muito triste isso, que Deus me chamou para fazer uma coisa, e eu não gosto de falar sobre isso porque eu me emociono. No começo do ministério da igreja, Deus me deu um direcionamento, acho que nós estávamos no segundo ou terceiro ano, e Deus falou comigo assim, ó, faz assim, e eu fiquei com medo de fazer eu falei, ah não, as pessoas vão me criticar, as pessoas vão me zombar e eu me importei mais do que as pessoas falavam, do que Deus queria fazer eu não sei se você crê, mas é a minha experiência, não estou dizendo que está na Bíblia e eu fiquei rodando no deserto por sete anos sete anos pregando para 150, 120, 110 pessoas na verdade 10 anos 7 anos sem ver essa igreja crescer 7 anos não conseguindo romper uma barreira de 200 pessoas você entende? e eu não vou dizer que Jesus se retirou da igreja eu não vou dizer isso, não é isso o que eu penso é que aquela promessa Jesus retirou por um tempo, entende o que eu estou pregando? E ele disse, quando você estiver pronto, eu volto e te entrego, Dez anos depois, em 2004, eu estou dentro de um avião, morrendo de medo, achando que eu vou morrer naquela viagem, com um camarada islâmico do meu lado, fazendo uma reza por mais de meia hora assim, falando alto, e eu pronto para dar uma cotovelada nele, E eu falei, Deus, o que que eu estou fazendo aqui? E Deus falou algo comigo que eu nunca mais esqueci. Ele disse, lembra que eu disse para você ser o que eu plantei em você e fazer e usar os dons que eu te dei? Você está pronto para usar agora? Você está pronto para ser o que eu chamei você para ser? Em 2004 eu volto desse curso que eu fui fazer de 30 dias e eu volto definido que eu sabia, o que Deus queria que eu fizesse, muita gente foi embora, no começo a igreja, ao invés de crescer, ela diminuiu um pouco, as pessoas ligavam para mim, falavam, my time is over, meu tempo acabou, vou embora, a gente até um jargão aqui na igreja, a gente não falava a paz do Senhor, a gente brincava com os irmãos, my time is over, brincadeira, mas nós chegamos até aqui, Deus nos trouxe graça, e eu sei que Deus está derramando graça sobre sua vida. Se Deus está chamando você, se Deus está falando com você, não deixe de passar o, o tempo. Eu podia até ir mais fundo nisso, mas eu não, eu não quero, porque posso assustar. Mas a Bíblia diz que Jesus está em Apocalipse à porta. Eis que estão a porta e bato. Se você deixar eu entrar. Amém? o que que Jesus fazia fora da igreja? entende? ali ele está falando para a igreja e por que que ele estava do lado de fora batendo? porque a igreja tinha posto ele para fora uau e como que a gente põe Jesus para fora? quando a gente começa a ser mais religioso do que servo como a gente começa a usar o domingo para ir à igreja não só para adorá-lo, mas para alguém ver a gente quando a gente perde o princípio de que o Espírito Santo está no nosso meio e que Ele quer falar conosco então hoje Ele está batendo na porta do meu coração e eu estou dizendo, Jesus está escancarado entra faz morada, revoluciona muda tudo, renova aviva quero viver as primeiras obras, quero viver o primeiro amor se Deus está falando com você hoje, fica de pé no teu lugar, eu quero orar com você, só com aqueles que Deus falou de alguma maneira se Deus falou, dá um brado aqui, dá um glória a Deus nesse lugar, exalta. vamos dizer uma coisa juntos vamos dizer juntos Senhor, nós cremos que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, vamos dizer juntos com fé agora, nós cremos que o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e eternamente.